0: Radio Alfa Omega, bululúes narradores de historias, para dejar volar la imaginación, con su anfitriona María Elena Cano. Hola, hola, muy, bien, muy buenas tardes. Bienvenidos a Bululúes, narradores de historias, para dejar volar la imaginación en Rao, Radio Alfa, Omega. Bueno, pues me da mucho gusto estar nuevamente aquí con todos ustedes. Y hoy tendremos un programa que vamos a dedicar para celebrar las fiestas del aniversario de la Revolución Mexicana. Nuestros invitados son la doctora Elizabeth Martínez y Guillermo Holguín, como ya es costumbre. Tendremos las cápsulas del bolulúes con Elba Moncada, Gabriela Ladrón de Guevara, Leti, Leti Catalán y Norma Matos. Y bueno, como siempre, vamos a empezar con música. Esto es El Adiós al Soldado con Luis Aguilar.
1: zero de mis noches.
0: pues así escuchamos a Luis Aguilar, un actor y cantante pues ya del cine mexicano que ha pasado, que fue una época creo de las más bonitas, al menos para mí, un actor y cantante al que yo admiraba mucho y nos compartió adiós al soldado. Y bueno, empezamos con nuestros invitados. La doctora Elizabeth Martínez nos comparte. La leyenda de Afrodita. Es una leyenda muy, muy bonita.
2: Afrodita. Afrodita, la diosa del amor, surgió del mar. Por eso todos los frutos del mar son afrodisiacos. Su nacimiento fue un suceso milagroso, pero su concepción no fue fruto del amor. Fue consecuencia del odio, de un acto violento, terrible y humillante. Pues Cronos, el dios del tiempo Queriendo ocupar el lugar de su padre Urano El cielo, lo castró Y lanzó el miembro viril de Urano al mar La espuma del mar Se convirtió en una espuma espermática Capaz de dar la vida Lo eterno de un dios Se sublimó en pasión Se vistió de encantos Y fue hecho mujer Afrodita Nunca fue niña ni adolescente. Se formó en el mar Mediterráneo, en las costas de Chipre, como una mujer en su plenitud maravillosa. Fue recibida por las horas que son las diosas encargadas de abrir y cerrar las puertas del Olimpo. La recogieron desnuda, la vistieron, la adornaron y entronándola en una hermosa concha nácar, la llevaron al Olimpo. Los dioses del Olimpo sintieron una intensa pasión ante esa belleza voluptuosa, sensual, llena de vida. Las diosas, en cambio, se llenaron de envidia. Y Hera, la esposa de Zeus, se apresuró a casar a Afrodita con su hijo Hefesto. Un dios muy trabajador, el herrero, el artesano, el orfebre del Olimpo, pero también el más... Feo de los dioses y no pudo despertar el amor en la diosa del amor quizá por eso Afrodita tuvo muchos amantes uno de ellos fue Ares el dios de la guerra fue la primera vez que el amor y la guerra anduvieron juntos así, la diosa que puede encender la pasión por la guerra en hombres pueblos enteros y razas también puede reconciliarlos y pacificarlos Ares, el gran conquistador, fue vencido por el amor, pues se enamoró profundamente de Afrodita. Pero Afrodita no estaba enamorada de Ares. Su gran amor fue un mortal, hijo de un rey de Chipre, el hermoso Adonis. Ares, celoso y enfurecido, mató a Adonis. Desde entonces, Afrodita se convirtió en la protectora de los amores desafortunados... Antes protegía a los enamorados felices, pero ¿quién que es feliz necesita ser protegido? Al comprender que nunca más volvería a sentir lo que Adonis le inspiraba, la diosa del amor no fue ya la pasión desenfrenada. Ella no inspira amor platónico ni amor eterno, ni siquiera garantiza el éxito en el amor. Fue y sigue siendo la diosa que junta a las criaturas mediante la fuerza sexual para asegurar la continuidad del cosmos. Y todo mortal la encuentra un día, aunque sea un instante en su camino, cayendo en el delirio amoroso por algo o por alguien. Poderosa es Afrodita. Tan poderosa es que todos nosotros estamos aquí.
0: Bien, esta fue... La leyenda de Afrodita con la doctora Elizabeth Martínez. Muchas gracias por esta leyenda tan bonita. Y ahora tenemos al doctor Guillermo Holguín, común Humanitos, de Eduardo Galeano. Buenas tardes.
3: Les habla Guillermo Holguín Castro. El día de hoy les quiero compartir un poema de Eduardo Galeano que se llama Humanitos. Darwin nos informó que somos primos hermanos de los monos, no de los ángeles. Después supimos que veníamos de la selva africana y que ninguna cigüeña nos había traído de París. No hace mucho nos enteramos que nuestros genes son casi igualitos a los genes de los ratones. Ya no sabemos si somos obras de Dios o chistes malos del diablo. Nosotros, nosotros, los cazadores del prójimo, los creadores de la bomba atómica, la bomba de hidrógeno y la bomba de neutrones, que es más saludable que todas, porque liquida a las personas, pero deja intactas las cosas los únicos animales que inventan máquinas, los únicos que viven al servicio de las máquinas que inventan, los únicos que devoran su casa, los únicos que envenenan el agua que les da de beber y la tierra que les da de comer, los únicos capaces de alquilarse o venderse y de alquilar o vender a sus semejantes los únicos que matan por placer los únicos que torturan los únicos que violan y también y también los únicos que ríen los únicos que sueñan despiertos los que hacen seda de la baba del gusano los que convierten la basura en hermosura, los que descubren colores que el arco iris no conoce, los que dan nueva música a las voces del mundo y crean palabras para que no sean mudas. La realidad ni la memoria.
0: Bien, el doctor Guillermo Holguín nos compartió Humanitos de Eduardo Galeano. Pues sí, ahí describe muy bien a los humanos. Bien, ahora continuamos con Gabriela Ladrón de Guevara, nuestra madrina que nos comparte en versos y voces. <música>
4: Hola, ¿qué tal? Soy Gabriela Ladrón de Guevara y los saludo desde la Ciudad de México. Para mí es un gran gusto y placer estar aquí con Bululúes, narradores de historias, para dejar volar la imaginación, compartiendo de todo para todos donde tu voz escucha, con voces y versos. El día de hoy quisiera compartir con ustedes algunas reflexiones, ideas y, bueno, análisis también. De lo que es la vida. Estamos aquí, no sabemos cómo vivirla, pero hacemos nuestro mejor esfuerzo. Y no solamente es el proceso en el que estamos, sino también algo que a los seres humanos nos inquieta, es el final. ¿Cómo la terminamos? Algunos lo hacen de una manera muy elegante, viendo hacia una vida bien vivida. Uno de ellos es el inmortal Amado Nervo. ¿Quién fue Amado Nervo? Fue poeta, autor de novelas y ensayos, que se considera un escritor modernista por su estilo y su época, aunque también en su producción tiene cierto misticismo y tristeza, sobre todo en sus últimas obras, en donde tiene cierto sentimiento religioso, melancolía, abandona artificios técnicos, incluso abandona la rima que fue tan importante para él al principio pero continúa con la elegancia en ritmos y cadencias tan características de él. De amado Nervo, uno de mis poemas favoritos es En Paz, que ahora comparto contigo. Muy cerca de mi ocaso, yo te bendigo, vida, porque nunca me diste ni esperanza fallida, ni trabajos injustos, ni pena inmerecida, porque veo al final de mi rudo camino que yo fui el arquitecto de mi propio destino. Que si extraje la miel o la hiel de las cosas, fue porque en ellas puse hiel o mieles sabrosas. Cuando planté rosales, coseché siempre rosas. Cierto, a mis lozanías va a seguir el invierno, mas tú no me dijiste que mayo fuese eterno. Hallé sin duda largas las noches de mis penas, mas no me prometiste tan solo noches buenas, y en cambio tuve algunas santamente serenas. Amé, fui amado, el sol acarició mi faz. Vida, nada me debes. Vida, estamos en paz. De Amado Nervo en Paz Con ese mismo espíritu de reflexión, escribí, final. Al terminar el día, jornada cumplida. Vistazo atrás. Logros, triunfos, cariños, perdón. Experiencias vividas. Lecciones aprendidas. Sabias decisiones. Tontas querellas. Familia cercana. Planes pendientes. Llanto, consuelo, algunos fracasos. Éxitos plenos, ver puntos unidos, suspiro satisfecho. Ordeno mis asuntos, cae la noche, despido mano querida, beso camino lejano, saludo a mis viejos amores, recuesto mi cabeza, vuelvo al seno del Padre. Gracias, esto fue de mi autoría. Final como pudimos escuchar, tanto amado Nervo como yo, estamos reflexionando de manera muy diferente y sin quererme comparar con el maestro Nervo acerca de la vida y sobre todo el final de la misma. En mi caso, también he reflexionado mucho acerca del de proceso de vivir, y de ahí nace mi poema Vida. Estamos aquí, no hay vuelta de hoja, días, noches, ilusiones llanto, traiciones, recuerdos, temor, angustia, besos, música, luz, decisiones, pasión, calor, baile, oscuridad, espanto, opciones, encrucijadas, oportunidad gozosa, aprendizaje honesto, valiente enseñanza, ardiente desvelo. Todo vale, todo danza, tú decides hacia dónde Navega tu velero. Vida de mi autoría, de Gabriela Ladrón de Guevara. Cierto, la vida no siempre es danza, versos, historias hermosas. También hay momentos oscuros. ¿Y cómo he pasado por ellos? Con fortaleza. Como este poema que escribí nos dice. Temor callado, hueco en el alma, silente miedo. Pecho vacío. De mi red amorosa sacaré fuerza. Momento oscuro. Dolor quemante. No me vence ni aplasta. Sacaré fuerza del silencio. Espalda cargada. Débiles rodillas. Corazón estrujado. Cienes pesadas. De los pasos pequeños sacaré fuerza. De los triunfos leves de cada día. Caos. Llanto. Dolor. Miedo no es permanente ni se estanca. De esa evidencia sacaré fuerza mientras camino entre flores secas. Paso a paso la paz regresa. Todo es distinto. Despunta vida. Regresa el alba. Sacaré fuerza de esa certeza. Fortaleza, también de mi autoría. Muchísimas gracias a ustedes por acompañarme en este recorrido, en esta reflexión acerca de esta gran aventura que es la vida. Muchísimas gracias a Bululúes, narradores de historias, por la oportunidad y a María Elena Cano por la invitación. Sobre todo, sobre todo, muchísimas gracias a ustedes. Soy Gabriela Ladrón de Guevara y nos escuchamos próximamente.
0: Bueno, así escuchamos a Gabriela Ladrón de Guevara de León con su cápsula, versos y voces. Ese poema de vida me gusta mucho. Bien, ahora escucharemos la canción Nunca, Nunca con Tegua y Oscar Chávez.
5: Nunca. Nunca, nunca pensé que me amarás. ¿Cómo iba a pensarlo, tan pobre que soy? ¿Cómo iba a pensarlo, si eres tan bonita, si eres tan hermosa? Si eres tan gentil
6: Sufrí mucho tiempo Lloré muchas veces La vida implemente todo me miras bendito sea el cielo que al fin me escucho.
5: nunca, nunca, nunca pensé que tus labios me hicieran caricias que tanto anhelé. ¿Cómo iba a pensarlo? Si siempre que hablabas caían en mi vida gotitas de
6: hielo. Las dichas ajenas testigos de todas las penas que pasé por ti. Nunca me besaste como ahora me besas. Bendito sea el cielo. Ya no me acuerdo, ni quiero acordarme De tantas tristezas y tanto dolor Tu amor y mi dicha, dueña de mi vida Han hecho que olvide lo que yo sufrí Nunca, nunca creí merecerte
5: Y ahora que eres mía Ya no sé qué hacer Y porque eres buena Y porque eres bonita
6: Te entrego los restos
0: Así escuchamos Nunca, Nunca con Oscar Chávez y Tegua, del autor Ignacio Fernández. Bueno, esto no tiene que ver con la revolución, pero tanto Tegua como Oscar Chávez, Amparo Ochoa, fueron pues los que se puede decir muy famosos aquí en México con el canto nuevo hace oh, ya bastante tiempo y que siempre amaron todo lo que es nuestro México y nuestra música. Y además, pues siento que es una hermosa canción. Quiero mandar algunos saludos a Cris Rosita, Iván, Alicia, a José Alejandro, a Nini, que nos están acompañando. Muchas gracias. Y aquí nos dicen, nos dice, déjenme encontrarlo. Ah, miren, aquí Nini nos dice: bello poema de Amado Nervo. Felicitan a Gabriela Ladrón de Guevara. Sí, ese poema de vida es muy hermoso. José Alejandro nos dice: escuchando fuerte y claro, muchas gracias, muchas gracias por estar con nosotros. Y le dice a Gaby: excelente poema, bella declamación. Felicidades. Bien, también aquí Nini felicita a Gaby por su declamación. José Alejandro dice, muy bella canción a dúo, Sí, realmente es muy, muy bonita. Muchas gracias por acompañarnos.
7: RAO, la radio que se conecta con el mundo, el lugar donde se unen las letras con las voces. Radio, radio. Alfa Omega. Aiga.
0: Ahora les comentaré que la Revolución de 1910 dio lugar a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, la primera en el mundo por su contenido político y social. Y bueno, pues recordando a todos estos personajes que participaron en esta lucha, les hablaré un poco en la cápsula de películas, música y personajes inolvidables de algunas versiones que existen sobre el nombre de Pancho Villa. Hola, buenas tardes. Hoy en la cápsula, películas, personajes inolvidables y música, les hablaré de Pancho Villa. José Doroteo Arango Arámbula, conocido por su seudónimo Pancho Villa, nació en la hacienda de Río Grande, actualmente La Coyotada el 5 de junio de 1878 y murió asesinado en Hidalgo del Parral, Chihuahua, el 20 de julio de 1923. Durante la Revolución fue conocido como el Centauro del Norte. Entre las versiones del nombre de Francisco Villa se encuentran la primera, Doroteo Arango se encontraba fugitivo de la ley, por un hecho que aconteció en 1894, uno de los hijos de Laureano López Negrete, propietario de la hacienda Sombrerillo, donde trabajaba, violó a su hermana mayor. En represalia, Doroteo tomó un revólver y disparó contra el terrateniente, fugándose a las montañas, donde pasó la mayor parte de su tiempo, hasta 1910 sobreviviendo solo hasta que lo rescató una pandilla de bandidos, encabezada por el hombre llamado Francisco Villa. Al no tener a dónde ir, Arango empezó a operar con esta pandilla, asaltando pueblos y delinquiendo en otras áreas. Por su lealtad se ganó la confianza del jefe de la banda. En una ocasión Francisco Villa, el jefe de la banda, sufrió una herida de bala por lo que agonizando nombró a Arango como jefe de la pandilla de bandidos. Fue entonces cuando Arango cambió su nombre a Francisco Villa, a petición de la pandilla que ahora encabezaría. Regresó a la hacienda, donde mató a Agustín López Negrete, donde el cuñado lo buscaba para matarlo. Mató a su rival y él y sus hombres empezaron una lucha en defensa de la clase popular que era fuertemente explotada. La segunda versión cuenta que su verdadero padre fue en realidad Luis Fermán Gurrola, pues su madre había sido su sirvienta, y al no reconocer aquel a su hijo, fue bautizado por Agustín Arango, quien era hijo natural de don Jesús Villa, abuelo paterno del muchacho, siendo de él de quien adoptó su apellido llamándose Francisco Villa. Y por último existe otra versión que cuenta que una mujer de apellido Arango tuvo amoríos con Jesús Villa, que había pasado de residir en San Gabriel, Jalisco, a San Juan del Río, en el estado de Durango, y que de ellos nació Agustín Arango. Aunque este debió haber llamado Agustín Villa Arango, se desconocen las causas de por qué Jesús Villa no dio nombre a su hijo y éste recibió el apellido de su madre. Agustín Arango contrajo matrimonio con Micaela Arámbula y de ellos nace Doroteo Arango. Finalmente Doroteo Arango retoma el que su padre le contaba era su apellido legítimo para hacerse llamar Francisco Villa, como medida para ocultar su identidad. Villa se inició en la revolución durante sus primeros años, principalmente en el estado de Chihuahua, en el norte de México, donde su ideal consistió en frenar el abuso que ejercían los hacendados sobre los campesinos y el derrocar a los grupos establecidos en el poder público. Pues bien, aquí les he comentado sobre, pues, no sé si sean anécdotas, si se les pueda llamar así, sobre el por qué Doroteo Arango tomó el nombre de Pancho Villa. Muchas gracias. Nos escuchamos el próximo miércoles. Bueno, pues esto fue un álbum muy pequeñito sobre el general Villa, que realmente su, su nombre era Toroteo Arango. Bien, ahora les compartiré un corrido de, que interpretado por David Reynoso, corrido Viva mi general. David Reynoso fue un actor también del cine mexicano que ya, ya tiene muchos años que salía y era un actor muy recio. Su voz, pues, uno no pensaría que podría cantar al escucharlo en las películas, pero aquí está la muestra de que sí lo hacía.
8: mano, y el llanto casi asomado, vengo a rendir homenaje al que fue mi general, fuiste un hombre de coraje, valiente en todo momento, Lloraste de sentimiento, también de felicidad, aunque tu pueblo jamás olvidó rendirte memoria. Hubo el recelo de darte el honor, laureles y gloria. Sombrero en la mano, el más fiel de tus dorados, a los pies de tu sepulcro, pasando lista aquí está. Cantar. ¡Que viva Francisco Villa! ¡Que viva mi general! ¡Que viva mi general!
0: Esto fue Corrido a Pancho Villa, que viva mi general, con David Reynoso. Y bueno, ahora les compartiré la entrevista. Con Sabrina Caballero Caputo. Ella es argentina, docente de adolescentes y niños, escritora, poeta y actriz de teatro. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a Bululúe, Narradores de Historias para dejar volar la imaginación en miércoles en vivo para RAO Radio Alfa Omega. Y bueno, pues hoy tenemos a una gran invitada, Sabrina Caballero Caputo. Muchas gracias, Sabrina, por aceptar la invitación. Bienvenida.
7: No, muchas gracias a ustedes por invitarme. La, la verdad que para mí es un honor poder participar, así que, bueno, mucho agradecimiento y mucha
0: felicidad también por poder compartir con ustedes. No, pues el honor es para nosotros, para el grupo y para mí especialmente. <risa> Mira, me voy a permitir leer un poco de tu semblanza, porque es muy bueno, extensa y bueno, no, da, no nos da el tiempo.
7: No hay problema.
0: Bien, ella es Sabrina Caballero Caputo. Nació en La Luz Este, Buenos Aires, Argentina. Es enamorada de las artes escénicas, por lo que realizó talleres y seminarios. Taller de texto, expresión corporal, del texto al manifiesto espacio disparate, iluminación, vestuarios, en la institución Red Teatral del Sur y se profesionalizó en la Escuela Municipal de Teatro. Además, es docente de niños y adolescentes en la Sociedad de Fomento Otamendo, Otamendo y de adolescentes y adultos en Imperio Love, Casa de las Artes. Dirigió obras de su autoría, la Habitación, Miserias Humanas, Mundo Extraño y participó de elencos teatrales presentando obras en diferentes teatros. Paseo La Plaza y Vitral, entre otros. Bueno, pues esta es la pequeña semblanza que yo les comento porque es mucho más amplia. Y ahora, pues bueno, este Sabrina, coméntanos quién es Sabrina.
7: Bueno, eh, ¿qué puedo decir de mí, no? La verdad es que es verdad, estoy enamorada de las artes, en primer lugar todo nació a partir del teatro, y bueno, y después eh, comencé a encontrar eh, una, especie, una, una especie de espacio en lo que es la escritura, y la verdad también me enamoré muchísimo. Siento como que a través de la escritura uno puede transmitir un montón de emociones, sentimientos, eh, crear ¿no? y transmitir eh, cosas positivas, ¿no? cosas positivas a, al mundo, ¿no? eh, más allá de que sea real o no. Entonces también me permito eso, y también encontré que uno puede sanar. Al escribir puede ir soltando emociones, entonces eh, creo que Sabrina es expresar, Sabrina necesita expresar y creo que, que eso de Sabrina, una expresión constante.
0: Muy bien, perfecto. Y bueno, a ver qué más nos puedes comentar, porque por lo visto eres directora de teatro, escritora, poeta. A ver, coméntanos, coméntanos sobre tu obra, sobre lo que has hecho.
7: Bueno, eh, la verdad es que estoy muy contenta porque ya tengo tres antologías, una se llama Almas Conectadas, otra se llama Puente de Palabras 18 y Los Destellos del Día y ya llega la próxima que es eh, Puentes de Palabras 19. Bueno, además eh, tengo mi propia página de, de Facebook, eh, ¿no? Universo Poesías y Relatos, también de Instagram, canal de YouTube, eh, donde pueden encontrar un poco so acerca de mi trabajo participo de programas internacionales, eh, culturales, filosóficos, y actualmente eh, con un proyecto de, de una obra de teatro. Así que, bueno, es como que son varias actividades ¿no? que, que realizo, tanto con
0: la literatura como con el teatro. Uy, perfecto. Sí tienes muchas actividades realmente. ¿Y no te gustaría compartirnos un poco de tu poesía, de lo que has escrito? Sí. En realidad,
7: como para abrir un poquito esto de la poesía, se me había ocurrido leer algo que escribí hace, eh, hace poquito, justamente para un programa internacional, que se llama Poesía. De mi autoría, por supuesto, ¿no? Dice, la poesía nace del alma, cual nota musical, y aunque el mundo aún no la aclama, es tierra fértil anclada, es un niño adulto que viaja en busca de su origen. La mente en ese momento divaga, mas la emoción a flor de piel abre sus alas. Escribir es plasmar una vida que late en un papel, emerge el sentimiento, mas no existe la razón, Poesía es arte que sana, que ilumina en mi interior. Es un brillo que se irradia de corazón a corazón.
0: ¡Wow! ¡Bravo! ¡Qué bonita manera de describir la poesía! Porque como tú dices, el escribir eh, también nos sana. Nos sana porque muchas veces escribimos cosas que, en las que entran nuestros sentimientos, como que damos un poquito, ¿verdad? O un mucho de nosotros mismos. En la, en, cuando uno escribe muy bonito claro ves? continúa gracias lo que nos eh, es compartir bueno
7: cómo no eh, tengo acá un poema que nos llama un poco a la reflexión porque además de todo esto que comenté estoy en un movimiento filosófico de paz donde el eje principal es lograr la paz en el mundo parece algo como muy lejano o un poco imposible, pero no es imposible, todo es posible. Eh, bueno, se llama Pueblo por la Paz, de mi autoría, por supuesto. Dice, pueblo marchito, <coughs> perdón, entre sombras, solloza mientras cava su fosa, la humanidad. Corazones rotos ya no quieren sangrar, gargantas secas a desánimo, triste realidad. Gritan por dentro y por fuera en la bandera blanca de la paz. El ventarrón puede parecer contrario, mas sopla a favor en nuestro corazón. Despertar hacia la libertad, unidos por un mundo ideal, luchando por utopía que no es inalcanzable. El coraje nos guiará, las estrellas parecen lejanas, sin embargo... Se hacen en nuestro interior, destellos en el mundo de esperanza. Los ojos estaban ciegos, ahora conscientes. Inel inevitable transmutar. Coloridos son los capullos que florecen en el verde jardín. El océano sonríe con el arco iris trasfondo. Los pájaros con su cántico de amor. El universo nos recompensa. Luego de la tormenta sale el sol. Se asoma radiante temprano por la mañana. Lejanas lágrimas, la humedad alumbrando, la alegre ciudad está. El hombre sabio resuena el tambor. Tiembla la naturaleza, arde el fuego que quema. Llamaradas de aliento, campanadas suenan al viento. El atardecer augura buenas energías. Los colibríes felices. La tierra se ilumina como cuando sale la luna en la más tenue oscuridad.
0: Ese sería Pueblo por la Paz. Realmente es para reflexionar. Eh, tú comentas ahí que puede parecer una utopía, ¿no? El que la paz, pero no por eso el hombre pierde la esperanza de lograrla algún día, aunque sinceramente a veces sí se siente un, un poco desanimado pero no hay que dejarse vencer.
7: No, la verdad es que no hay que dejarse vencer, en realidad lo que menciono de, del pueblo marchito y demás es por todo esto que estuvo sucediendo, ¿no? Y que creo que en realidad esto de la pandemia, como por ahí otros eh, problemas sociales, ¿no? O culturales, eh, llaman, ¿no?, a despertar la conciencia. Creo que por esto es que me inspiré a poder escribir este, este poema, ¿no? A despertar, a despertar el yo superior y dejar de lado el egoísmo para poder eh, concientizarnos y saber que somos, que en realidad que somos todos, no es que somos uno, no estamos separados de, de la naturaleza, de, de, de otro ser humano. Entonces creo que que va por ahí, ¿no? Que está bueno construir un lazo de unión que pueda fortalecernos como seres humanos y construir una sociedad mejor. En realidad ese es, es el mensaje que quiero dejar, ¿no? A través de la, de la poesía. O de estas poesías, por lo menos. También tengo ver con, con muchas cosas que están pasando en la sociedad, con esto de, del maltrato a la mujer, con esto de los femicidios, ¿no? que es un tema que preocupa bastante. Eh, es un poema muy cortito, pero creo que también es como eh, para dar un sacudón, ¿no? Y que la gente diga, wow no, si esto está pasando, no hay que mirar para, para otro lado, ¿no? El poema se llama Voces. Me dije a mí misma no acariciaré más tus demonios, ni permitiré más golpes en mi piel. Seré libre, cueste lo que cueste, muy lejos de ti me iré. Y no hablo solo por mí, sino por todas las mujeres violentadas, por los femicidios cometidos, que se escuche nuestra voz ante la impunidad del malintencionado que abusa sin piedad, con mis ojos cargados de lágrimas de tanto llorar con mi garganta seca de tanto gritar, ni una menos, ni una más. Eh, creo que este poema también simplifica un poco parte de mi historia. Eh, he vivido situación de violencia, ¿no? eh, violencia de género, y también eh, en mi círculo hubo muchos casos, eh, de femicidios y, y bueno, de todo este tema que la verdad es que me gustaría que, que se solucione. Así que eh, espero que todo el mundo que escuche, ¿no? Tanto la mujer que, que está viviendo una situación así, diga, no, si yo puedo salir, si otra persona pudo, yo también puedo, puedo salir de esta situación, cuesta, cuesta mucho, pero no es imposible. Eh, así que... Bueno, un mensaje para la mujer y un mensaje también para esos hombres que maltratan a las mujeres. Que basta, basta. Y bueno, también hay hombres que son maltratados, por supuesto, ¿no? Eh, eh, puede pasar, es, son los menos casos, pero puede pasar también. Eh, después si quieren les puedo compartir un poema que tuvo mención de honor, que salió... En este libro hay muchos poemas de muchos autores increíbles, la verdad, de muchos países. Y se llama Más allá de tu voz. Quizás eh, hay. Me cuento que repito muchas palabras, como la. Creo que tiene que ver con, con mi sentir, ¿no? Como que pasa todo por ahí, ¿no? Desde el lado artístico. Bueno, dice así, más allá de tu voz, interferencia en tus palabras, ruido de fondo solo reluce un pajarito cantor, nota musical endulzan mis oídos, no puedo interpretar tu decir, la naturaleza predomina en mi sentir, el eco que vibra me envuelve en una burbuja de amor, en esta catástrofe mundial lo único que salva es la paz. Somos dos amando lo que no vemos, percibiendo el amor que nos tenemos. El alrededor no existe. Somos nuestro mundo. Somos poesía que nace en nuestros labios y muere en nuestros besos. No sé bonita, qué,
0: ¿qué opina. Bonita. No, me ¿Qué encanta. Opina? Me encanta tu poesía. El que acabas de pasar también de voces, ya, ya me hiciste favor de haberme lo compartido antes, realmente sí. estruja, estruja el corazón porque, como tú dices, quien ha estado cerca de la violencia quizás es a la que más le, le llama la atención, ¿no? Hacerlo, pues se puede decir público para que la mujer también trate de salir de todo eso que es tan doloroso. Y este otro que tiene mención honorífica, pues bueno, imagínate, por algo sacó la mención honorífica. Es muy, muy bueno. Yo quisiera bueno. que, aparte de tus poemas, digo, ya después nos compartas otro, nos platicaras un poquito como las obras de, de teatro que dirigiste, un poquito sobre eso. Porque, según bien tu semblanza, que fueron de tu autoría algunas obras. Sí, sí, la verdad que sí. Bueno, una justamente se llama Miserias
7: Humanas y trata sobre la violencia de género. Sí. Fue, la verdad, que una oportunidad muy importante para mí, tanto poder escribirla como poder plasmarla en el escenario, eh, muy reconfortante, por cierto, y tuvo mucha, mucha llegada. Eh, luego, eh, La Habitación, eh, que trataban realidad de. es como de suspenso, ¿no? Parece una cosa al principio y termina siendo otra, termina siendo eh, mujeres eh, que tienen problemas psiquiátricos. Eh, así que bueno, es como que me, me gusta como, como escribir sobre varios temas en particular. Y después, Mundo Extraño, tratan realidad de lo que pasa en el mundo, ¿no? sobre la codicia, el hambre, el egoísmo, y básicamente es que es como que los extraterrestres se apoderan de nosotros y nos muestran qué es lo que estamos haciendo mal. Sí. Eh, sería como, eh, o sea, eh, son obras que tienen mucha poesía y mucho teatro imagen, mucho lenguaje corporal más que nada. Eh, siempre en lo que son mis talleres de teatro. E implemento mucho la poesía, muchísimo. textos, trabajar con, con diarios, con reflexiones, eh, me, me gusta mucho trabajar de esa manera, pero ya desde hace tiempo. En realidad escribo desde muy chica, pero antes escribía un poema y lo regalaba, y nunca los conservé, y... siempre los regalé, y eso es como que se perdió, se perdió tanto valor. Ahora puedo compartir, pero ni loca ni loca me quedo sin mi poema escrito, ¿no es cierto? Porque cuesta también, ¿no? Eh, cuesta y aparte son emociones ¿no? que, que uno va sintiendo y, y está bueno poder conservarlas. Eh, ah, yo quiero leer, no sé si tengo mucho tiempo, me gustaría leer dos poemas en realidad, eh, no, no que sé si sí. vos me dirás. Sí, claro, adelante, adelante. Eh, uno para mí es muy importante, ya lo leí en, en, en una convocatoria, que creo que vos también participaste en la de Mailen.
0: En la de Mailem. Eh,
7: sí, pero para mí es muy importante porque se la dediqué a mi papá. Quizá me emocione un poquito, ¿no? Eh, él falleció después de, del Día del Padre, mm. eh, sería... Ya, es, es, es que estamos? Estoy medio perdida. Está no, Después de octubre del año pasado. Estamos sería, en noviembre no, este, ya.
0: No, de este año. Estoy perdida. Mil disculpas. Por eso ahorita eh, ya estamos en noviembre.
7: Estamos, bueno, hace poquito, ¿no? Ajá, sí. Y la verdad es que para mí fue algo bastante duro, a pesar de que ella era grande y demás, fue algo inesperado. Y le dediqué un poema. Y. Tuve la inmensa gratificación de que también fue elegido para esta antología mm -hmm. Los Destellos del Día. Es importante poder leerlo y transmitirlo, ¿no? Porque nadie está exento de, de una situación similar, ¿no? Y dice así, limonero. Y dice lo siguiente, mis manos cálidas a centímetros de tu cuerpo inerte, tu rostro pálido como la nieve, tu cabello platinado como rayos de sol saliente, sentirte como hielo, profunda sensación, tu fuego extinto en mi llama interior, inminente conmoción, lágrimas y un adiós, vuela alto como las gaviotas, aunque solitario como ermitaño, Conviértete en estrella, en luna, en lo que tú quieras, soy amante del universo, al mirar al cielo te encontraré, aunque seas polvo, porque el viento me llevará hacia ti, las nubes serán tus ojos, tu contorno, enviarás señales para que sepa que estás allí, Conectaré con tu esencia y cuando se... que renace en un fresco limonero, en mi corazón ya eres jardín naciendo como una flor del más bello color. Eres arcoiris, eres infinito, eres naturaleza que emerge en mi vivir. Y bueno. Muy, muy emotivo, ¿eh? Muy emotivo, sí. A mí me emociona muchísimo. Y ahí estamos por hacer el limonero. Pero limón voy a tener que hacer otro poema porque el limonero se convirtió en palta. Así que voy a tener que volver a escribir. Muy bien. Eh, y bueno, estamos tocando ¿no? diversos temas acá, ¿no? Eh, por los cuales uno puede eh, atravesar, porque en la vida nacemos, eh, envejecemos, nos enfermamos, y bueno, morimos, la ley de la vida, eh, sufrimos todos estos tipos de procesos, ¿no? Sí. Pero uno va, con fortaleza va superando, ¿no? Todo este tipo de situaciones, de obstáculos, creo que lo más importante es, ¿no? Construir esa fortaleza interior para poder también transmitir, ¿no? Eh, transmitir alegría, ¿no? bondad a, a las personas, y no sé, ese es mi, es mi pensar, y por eso escribí este poema, que en realidad no sé si es, una, es un poema o es una reflexión, es un escrito, que se llama reflexión justamente, y dice así, entonces te despiertas un día sin saber quién eres en realidad, con la incertidumbre de cuál es tu verdadero camino. Y si podrías cambiar tu destino, si tu esencia es infinita energía, fusionándose en el universo, hasta el último día y los próximos luego de tu expiración. Quedas confundida por un rato, hasta que la luz de un rayo entra en tu coronilla, expandiéndose en todo tu ser, en cada célula de tu cuerpo reaccionas que tu cuerpo es solo tu disfraz, que eres máscara por donde se te mire, porque eres luz y oscuridad, eso nadie puede ver. Tú puedes adentrarte a tus sombras. los demás solo observarán tus defectos y virtudes, sin embargo, no te conocen en verdad, no sienten como tú, no saben acerca de tus reales emociones, acerca de tus sueños, hasta pueden juzgarte sin ponerse en tu lugar y alejarse. Quizás te han prometido amistad eterna, amor eterno, poniéndose la excusa en el medio. Aparece el desierto, pues ya se han ido. Más eso no importa, el amor no se ruega. El amor es recíproco. Destellos de partículas energéticas que fluyen en tu interior son tu torrente eres aire, tierra, agua, fuego, eres don sacerdotisa, intuitiva, estás construyendo tu camino para sanarte y sanar, eres un conjunto de sinfín de sorpresas que debes descubrir, redescubrirte, reflexiona sobre la vida, sobre la amistad, sobre el amor universal, y te das cuenta que el pasado, eso lo recuerdo, lo sueltas, sintiéndote más liviana como cuando en tu niñez has soplado un diente de tigre y es te sin prejuicios de ti misma de niña como si vieras una proyección una película te emocionas luego te miras al espejo de adulta nota notas cuánto has cambiado evolucionado Eres libre. Ahora solo tienes tu presente. ¿Qué harás con él? Eres potencial, capaz de decidir tu hoy, tu felicidad. Hábil para fortalecerte. Armaste con tus manos de artista tu propio castillo. Con cada piedra que te arrojaron con desidia. Con sudor, luchando, lo supiste levantar, sin influencia del que dirán. Más que un castillo es un imperio. Tu imperio, tienes la llave, varios caminos y puertas, un mañana lleno de, lleno de posibilidades, estás resurgiendo en tu propia transformación. En este poema en realidad, es como que menciona mucho el, eh, eh, el sexo femenino quizás, ¿no? Pero me estoy hablando a mí misma, uh -huh. me estoy hablando a mí misma, pero a su vez también... Eh, transmito un mensaje para ambos sexos por supuesto no 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 solo me refiero a las mujeres sino que eh, es una reflexión eh, hacia uno mismo y hacia los demás porque uno a veces piensa ¿no? que me pasa esto que me pasa el otro que me hicieron esto que me hicieron el otro que una amistad se alejó que un amor me dejó que esto que el otro ¿no? y en realidad uno puede darse cuenta que hay muchos caminos, que uno puede evolucionar, que no tiene que quedarse anclado en esa situación, en ese pasado, que puede soltarlo y ser libre, ¿no? Eh, para poder sanar y sanar a los demás también. Eh, eso es lo que quiero
0: transmitir con este escrito. Ay, pues realmente tienes una manera de escribir que, que es hermosa y a la vez lo lleva a uno mucho a la reflexión. Y toca los sentimientos, ¿eh? Toca el sentimiento, que es lo que más, más he notado en tu poesía, que toca sentimientos muy profundos, ¿sí? Cuando tú estás leyendo tus poemas, uno hasta empieza a reflexionar, como en este. Fue como un poquito para mí ir como por el caminito de la vida y que tú vas comentando y uno va diciendo, es cierto, puede ser así, puede ser, o sí, así me pasó, o sí, así lo pude, lo debí de haber hecho, o lo puedo hacer. Me gustó mucho, me gusta mucho tu poesía. Yo diría que es como muy humana, no sé, yo no soy experta en poesía, Ay, yeah. pero es algo como muy humano, muy que llega, pues, que llega, que llega bastante dentro.
7: Bueno, agradezco por tus palabras y me alegro que sea así. En realidad, eh, eh, a ver, no tengo una formación académica que me diga, sos escritora, sos poeta, escribo libremente, escribo lo que siento, y obviamente trato de ponerle un poco de rima, a veces rima, a veces no rima, depende, ¿no? Eh, pero intento no como, como transmitir eso ¿no? que le pueda llegar a la persona y pueda reflexionar porque todas las personas atravesamos por momentos dolorosos pero también todas las personas podemos hacer ese cambio ¿no? para ser personas más humanitarias y personas felices no y, y crear un mundo de paz a través de la creatividad porque a través de la poesía uno puede transmitir un montón de cosas, a veces también transmite eh, sufrimiento, ¿no? Es, depende de la situación en la que uno se encuentre, o depende de una consigna también, por ejemplo, ahora estoy en, como te creo que te lo comenté, en el segundo mundial de escritura, eh, y para mí es súper importante porque nos dan consignas, y a través de esa consigna uno tiene que escribir relatos de 3.000 caracteres o más, y bueno, es todo un desafío, porque a vos te dicen, eh, no sé, como hoy, salí, miré tu barrio y escribí, ¿qué ves? Y vos tenés que escribir un relato, tenés que escribir un relato sobre todo eso, o capaz que te dicen, escribí sobre una cama, y vos decís, ¿qué escribo? Y capaz que se te eh, eh, imaginás de todo, eh, cualquier cosa se te puede ocurrir que haya pasado ahí. ¿No? Desde una enfermedad hasta una relación, lo que fuera. Sí. Entonces creo que, hay, que que uno puede escribir de, de cualquier tema, eh, de diversos temas. He escrito relatos acerca de cosas que he soñado también. Sueño algo y lo escribo. Eh, no sé, me pasa eso. Soñé algo y dije, Ay, voy a escribir sobre esto.
0: Es que es realmente como... muy, este, es maravilloso de verdad lo que lo que nos comentas, y aparte, escribir, bueno, yo creo que todo el mundo escribimos, pero escribirlo en esa forma para poder llegar, sí para poder decir, es una poesía. Todos podríamos entonces llamarnos poetas, pero no, no es eso. No es nada más escribir nuestro sentimiento y ya, es darle esa forma, ese ritmo, todo para que uno lo sienta. No solo, como te digo, que se identifique, sino aparte lo vea uno hermoso, lo escuché hermoso. Realmente, créeme que estoy muy, muy este, contenta. Eh, me encanta tu poesía, pero desgraciadamente el tiempo nos come. Ya te lo comenté desde antes. Y, y sí, estoy fascinada. No Yo sabía que iba a ser una entrevista muy bonita, pero creo que superó mis, mis expectativas. Tu Ay. poesía, de verdad, me encanta, de verdad, de verdad. Eh, yo, como te digo, no soy experta en poesía porque ya ves que hay muchas, muchas reglas para la poesía, pero tu poesía es hermosa. Eso sí, lo puedo juzgar y que me encantó Ay. y me llegó también. Creo que lo puedo este, juzgar. De verdad que te agradezco mucho, Sabrina, que hayas aceptado la invitación y que por fin logré tenerte aquí.
7: Ay, no, por favor. Te agradezco eternamente, las gracias, 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 son mías por, por poder estar acá, con vos, en, en este maravilloso programa, en esta maravillosa entrevista, también con tus palabras me tocaste el corazón, así que creo que es mutuo es recíproco, cédmelo. sí, lo siento, lo siento, siento que es así, así que bueno, eh, más que agradecerte y, y, y bueno que me contá conmigo para lo que sea cuando quieras estoy dispuesta a, a participar de tus eventos de, de lo que de lo que me propongas en realidad
0: yo encantadísima <ríe> que... encantadísima y voy a bueno. seguir publicando en la página tus tus este poemas que me has mandado y estoy muy contenta muy contenta de haber podido tener esta esta entrevista. Desgraciadamente pues ya no fue posible que nos compartieras algo más pero bueno para que no nos deje el Zoom así como todos acabamos <risa> sin siquiera podernos despedir No, por favor, de verdad ¿eh? Muchas, muchas gracias, gracias. Fue un placer Muchas tenerte. gracias Y un beso enorme a todos desde
7: Argentina, Buenos Aires
0: Y otro abrazo con nuestros mejores deseos para todos ustedes y bueno, gracias, pues, igualmente así hemos llegado al final de miércoles en vivo de Bululú de narradores de historias para dejar volar tu imaginación. Y bueno, esto también es para Rao Radio Alfa Omega. Y recuerden que los miércoles es el programa de 4 a 6 de la tarde. Ustedes pueden ver el desplegado que subo ya sea en Bululúes o en mi página personal y ahí viene la liga para que simplemente toquen y se van directo al programa pero eso sí tienen que tener el programa de spotify que es por donde sale y no perdón este este sí es directamente al programa y cuando ya subo la grabación siempre me confundo aquí ya cuando subo la grabación que ya pasó el programa lo subo también a la página y ahí sí viene la liga de spotify para que si no lo pudieron escuchar y tienen deseos de conocernos, pues igual tocan la liga y se van ya directamente a Spotify y pueden escuchar el programa. Y bueno, y también los invito a que nos vean los martes con invitados, los miércoles con estas entrevistas y algunas otras cositas que hacemos en días especiales, en Día de Muertos, que es, acaba de pasar, en octubre que tuvimos narraciones de terror, en fin. Varias cosas que, que tenemos. Y los viernes son exclusivos para Bululús. Ahí subimos los videos de todos mis compañeros. Y bueno, los míos personales también. Que siempre hacemos con mucho cariño para todos ustedes. Y no me queda más que agradecer. Agradecer el que nos escuchen. Que por favor, pues den un dedito arriba para saber que, que nos Se están escuchando y que <risas> están apreciando. Este, pues todo el esfuerzo que hacemos para ustedes. Y muchas gracias, Sabrina, de verdad, muchas gracias a quien nos escuche, a quien nos vea. Y les mandamos gracias. muchos abrazos y también cuídense, mi cantaleta de siempre, cuídense mucho, por favor. Muy buenas tardes y hasta luego. Muchas gracias, Sabrina.
7: Chao. Gracias, buenas noches.
0: Buenas noches. Bueno, pues así escuchamos la entrevista con Sabrina. Ella es actriz, directora de teatro, escritora, poeta, en fin. Y fue muy, muy interesante. Y como le comenté, sus poemas nos hacen reflexionar. Tanto así que aquí José Alejandro y Anthony me hicieron favor de, de algunas reflexiones sobre el maltrato a la mujer de uno de los poemas de Sabri, y sí, sí, yo también pienso que es un tema muy, muy delicado y que sobre todo debemos entender una cosa, que esto no es una guerra entre hombres y mujeres, no, es contra los hombres que maltratan y hay que ver que también hay mujeres que maltratan a los hombres, algunas sí los golpean, podría parecer de risa, pero el hombre simplemente podría someterla, pero no lo quiere hacer. Y tal vez el peor daño que, que una mujer pu maltratadora puede hacer un hombre es con sus palabras. Recuerden que la palabra puede lastimar, hundir y hasta llevar también a la desesperación y la muerte a la persona a la que estamos agrediendo constantemente. Así que no perdamos no perdamos de vista esto del maltrato hacia la mujer. Seamos justos puesto que la mayoría tenemos esposos, hijos o amigos buenos. Hay que diferenciar muy bien entre unos y otros. Bueno, creo que ya me apasioné demasiado y ya ahora vamos a escuchar un corrido, siete leguas.
9: Siete leguas el caballo que villamas estimaba, cuando iba a pitar los trenes, se paraba y relinchaba siete leguas el caballo. Que Villama se estimaba En la estación de Irapuato Cantaban los horizontes Ay, combatió formal Estación de Irapuato, cantaban los horizontes, oye tú, Francisco Villa, que dice tu corazón. Ya no te acuerdas valiente Que atacaste paredón Ya no te acuerdas valiente Que tomaste a
8: torreón
9: Como a las tres de la tarde silbó como todas arriba villa muchacho pongan la metralladora como a las tres de la tarde Silbolalo como tora adiós torres de chihuahua adiós torres de cantera ya vino Francisco Villa a quitarles la pantera. Ya vino Francisco Villa a devolver la frontera.
0: Bueno, este fue Pedro Infante con Siete Leguas de Graciela Olmos. Y ahora continuamos con las Bululúes. Esta es Norma Matus que nos comparte
10: una reflexión. Buenas tardes Radio Escuchas de Radio Alfa Omega. Esta semana participaré nuevamente con gran placer en el programa Bululúes, narradores de historias para dejar volar la imaginación. Y participaré con una lectura de un texto encontrado en las redes sociales de un autor desconocido, pero que seguramente nos hará reflexionar. Un amigo vino a mi casa a tomar café. Nos sentamos y hablamos, hablando de la vida. A un cierto punto de la conversación le dije, voy a lavar los platos y vuelvo enseguida. Él me miró como si le hubiera dicho que iba a construir un cohete espacial. Entonces me dijo con admiración, pero un poco perplejo. Me alegra que ayude a su mujer. Yo no ayudo porque cuando hago algo mi mujer no agradece. La semana pasada lavé el piso y ni un gracias. Volví a sentarme con él y le expliqué que yo no ayudo a mi esposa. En realidad mi mujer no necesita ayuda. Ella necesita un socio. Yo soy un socio en casa y por vía de esa sociedad se dividen las funciones pero no se trata de una ayuda como las tareas de casa. Yo no ayudo a mi esposa a limpiar la casa porque yo también vivo allí y es necesario que yo también limpie. Yo no ayudo a mi mujer a cocinar porque yo también quiero comer y es necesario que yo también cocine. Yo no ayudo a mi mujer a lavar los platos después de comer porque yo también uso esos platos. Yo no ayudo a mi esposa con sus hijos, porque también son mis hijos, y mi trabajo es ser padre. Yo no ayudo a mi mujer a lavar, extender o doblar la ropa, porque la ropa también es mía y de mis hijos. Yo no soy una ayuda en casa, soy parte de la casa, y con respecto a elogiar, le pregunté a mi amigo, ¿cuándo fue la última vez que después de que su mujer terminó de limpiar la casa, lavar la ropa, cambiar las sábanas de la cama, bañar a sus hijos, cocinar, organizar, etcétera? ¿Le dio las gracias? Pero un gracias del tipo, ¡guau, wow, cariño, eres fantástica! ¿Eso te parece absurdo? ¿Te, estás, te está pareciendo extraño? Cuando, cuando usted una vez en la vida limpió el piso? Vos esperabas en lo mínimo un premio de excelencia con mucha gloria. ¿Por qué? ¿Nunca pensaste en eso, amigo? Tal vez porque para usted la cultura machista haya mostrado que todo sea tarea de ella. Tal vez usted se haya ido enseñando que todo esto debe hacerse sin tener que mover un dedo. Entonces, ¿la elogia como usted quería ser elogiado de la misma forma? ¿Con la misma intensidad? Dale una mano. Compórtate como un verdadero compañero. No como un huésped que solo viene para comer, dormir, bañarse y satisfacer las necesidades sexuales. Siéntete como en casa, en su casa. El cambio real de nuestra sociedad empieza en nuestros hogares. Enseñémosle a nuestros hijos e hijas el real sentido del compañerismo. Espero que este texto les haya hecho reflexionar. Mi nombre es Norma Matus. Nos vemos la próxima semana. Gracias. Bueno, esta fue una reflexión
0: que nos compartió Norma Matos. Me voy a permitir hacer un comentario sobre esto. Estoy completamente de acuerdo que la casa es de los dos y que los dos tenemos obligaciones, pero también qué agradable sería que la esposa le hubiera dicho muchas gracias por ayudarme, aunque ella no lo considere una, una ayuda, sino una obligación. Y tal vez él, al sentirse halagado, pues la hubiera seguido ayudando. Creo que a veces nos reservamos alguna palabra agradable, un gracias como en este caso, que serviría para entendernos un poco mejor. Creo que en la pareja debemos contribuir los dos. En eso sí estoy completamente de acuerdo. Y bueno, aquí Nini nos dice, muchas gracias Sabrina, muy interesante entrevista. Sí es, así es. Estuvo muy, muy interesante y nos hizo reflexionar. Bien, pues continuamos. Rao Radio Alfa Omega. Bululúes narradores de historias para dejar volar la imaginación con su anfitriona María Elena Cano. Ahora continuamos con Leticia Catalán, que nos hace reflexionar también
11: sobre la vida. Hola, bienvenidos a Bululúes, narradores de historias, para dejar volar tu imaginación. Mi nombre es Leticia Catalán Feliciano. Agradezco a raúl Radio Alfa Omega por permitirnos esta comunicación. También le doy las gracias a nuestra querida anfitriona, María Elena Cano. Pues bien, en esta ocasión compartiré con ustedes algún párrafo de esta canción que lleva por nombre La Vida. Su autor, José María Napoleón, y dice así. La vida es bella, aunque a veces, a la vuelta de la esquina, nos da dolores y penas. Tristeza a algunos y a otros sonrisas. Y al fin es una balanza que todo nos lo compensa. Por eso venga la vida con esperanza a quien vida tengo. Y comienzo con otra frase que dice así. En dos palabras puedo resumir todo lo que he aprendido acerca de la vida. ¿Qué sigue? Robert Frost La vida es corta. Sonríele a quien llora, ignora a quien te critica y sé feliz con quien te importa. Autor anónimo La felicidad es cuando lo que piensas, lo que dices y lo que haces están en armonía. Mahatma Gandhi Nunca sabes lo fuerte que eres hasta que ser fuerte es la única opción que te queda. Autor Anónimo. Y lo bonito de esta vida es coser sueños, bordar historias y poder descoser los nubes de nuestros días. Sirinka Arraullo. Disfruta hoy de la vida. El ayer... Ya se ha ido y el mañana puede que nunca llegue. La vida no siempre son trenes a los que hay que subir. A veces son estaciones en las que hay que bajar. Cuando me miro al espejo ya no busco a la que fui. Sonrío a la que soy ahora. Me alegro del camino andado y de la experiencia adquirida a través de los años. Me considero un ser bendecido. Muchas gracias por escucharme. Y yo les pregunto, ¿qué es la vida para ustedes?
0: Muchas gracias, Aleti Catalán, por esta reflexión sobre la vida. Y bueno, qué pregunta, ¿no? ¿Qué es la vida para nosotros? Bien, ahora viene Elba Moncada con su cápsula La Magia de México a través del tiempo.
12: Buenas tardes a todos nuestros radioescuchas. Agradezco nuevamente a Rao, Radio Orfomega, por el espacio, y a nuestra anfitriona Marilena Cano. Es para mí un gusto volverlos a saludar en esta sección La Magia de México a través del tiempo. ¡Mesero! ¡Hay un bicho en mi plato! Y encontrará más, señora. Aquí es un restaurante para comer insectos. ¿Insectos? Antes de la llegada de los españoles a Mesoamérica, las grandes civilizaciones que habitaban esta región tenían una gran riqueza cultural gastronómica. Su alimentación tenía como base el maíz, el frijol, el chile y la calabaza. Además, se adaptaba a los recursos que había en la naturaleza, siendo la caza, la pesca y la recolección un factor importante en su alimentación, pero también una gran variedad de insectos. Uno de los rituales que se observaban todos los días en la antigua méxico Tenochtitlán era la comida de Moctezuma. Las fuentes históricas mencionan que se le servían más de 300 platos de 30 guisados diferentes. Hernán Cortés cuenta que, al tiempo que le traían de comer a Moctezuma, asimismo le traían a él y a los miembros destacados de su ejército. Pero vayamos a la cocina del palacio. Aquí se pone un gran empeño para preparar la comida digna del tlatón y azteca. Está acostumbrado a comer de forma suntuosa y ceremonial todos los días. Desde muy temprano se cuecen los maíces para preparar el nixtamal y elaborar tamales que se rellenan con pescado, ancas de rana y pato. Aquí se cocinan distintas carnes como guajolote, venado, choloscuintle y víbora, pero también una gran variedad de insectos, como el aguautle, que son huevecillos de varios insectos, chahuís o chamones, una especie de escarabajos, chapulines, chinicuiles, que son los gusanos rojos de maguey, escamoles, hueva de hormiga, cupiches, larvas de mariposa, hormigas y larvas de abeja. Pero dejemos trabajando a las cocineras y vayamos a la Ciudad de México, al Mercado de San Juan. Este mercado es uno de los más antiguos de la Ciudad de México y en sus inicios se utilizaba como punto de venta de esclavos. Aquí se venden las mejores frutas y verduras de la ciudad y una gran variedad de carne exótica como jabalí, venado, armadillo, víbora y león pero también insectos. En uno de los locales lo primero que veo es un molcajete con una salsa de hormiga chicatana y chapulines y varias charolas con distintas especies de insectos. Aquí tienen cocopache y coco rallado. El cocopache es la chinche del árbol del mezquite. Chiniquil o gusano rojo de maguey con arándanos y ajonjolí. Hormiga chicatana con cacahuates. Chapulines con sal y limón. Sal de gusano y sal de chapulín. Salsa macha con chapulines. Y como postre, alacranes con chocolate. Pero vayamos a otro puesto. Aquí hay escorpiones gigantes, chinches, cucarachas de Madagascar y vinagrillos. En este local, todos los insectos se sirven sobre rodajas de naranja. Su jugo, unas gotas de mezcal y sal. Empezaré la degustación. ¿Por cuál empezaré? Todos se ven tan deliciosos. Probemos el vinagrillo. Se siente un poco el vinagre. Es muy crujiente, pero el vinagre predomina. No me gustó. ¿Pero qué tenemos aquí? Un delicioso escorpión gigante con todo y aguijón. Tiene una consistencia también crujiente, algo parecido al chicharrón de cerdo, pero no el mismo sabor. Entre prueba y prueba, tomo un sorbito de mezcal. Ahora van las chinches. Estas tienen un mejor sabor, un sabor ahumado. Y son mucho más suaves, porque son pequeñas. Al fin he terminado la degustación. Termino mi copa de mezcal, pago y doy las gracias. Ahora viajemos a Zapotitlán de Salinas, Puebla. Me encuentro en el restaurante La Hormiga Negra. Aquí ofrecen un plato mixto de insectos. Son cinco especies. El primero que probaré es el cuchamá. Es un gusano. Sabe como, como a tierra, pero está sabroso, sabe rico. Seguimos con el pochocuile, es un gusano, grande, de unos 15 centímetros. Se parece mucho al que se conoce como quemador o azotador, aunque ya no tiene las púas. Es tostado, también es crujiente, pero me gustó más el cuchamá. Continuemos con los chapulines, que es el más común de los platillos que se comen en México. Son tostados con chile, sal y limón. Viene el texcal, que es la chinche de monte, cocinada con ajo y chile. Y su sabor es un tanto insípido, crujiente como todos, pero insípido. Y terminamos con la hormiga chicatana, o cortadora de hojas. De esta especie solamente se consume la hormiga reina. Mmm, y sorprendentemente tiene un sabor dulzón al final. Me gustó. Y después de haber probado diferentes tipos de insectos, creo que estoy preparada para comer de todo. Tomaré una última copa de mezcal, mientras degusto unos escarabajos rellenos. ¿Ustedes gustan? Hemos llegado al final de otro viaje de la magia de México a través del tiempo. Soy Elba Moncada, de Bululúes,
0: narradoras de historias, para dejar volar...
12: La imaginación.
0: Bien, pues esta fue la intervención de Elba Moncada, que nos habló sobre la alimentación de insectos. Bueno, que nos alimentamos los humanos también con insectos. La verdad, a mí no me gustan. De muy chica me dieron un taco de chinicuiles y me fue tan desagradable que no me he animado a probar nunca más nada. Ni chapulines, ni chiniquilis, ni nada. Tal vez fue por la mala experiencia, pero comentan que son muy, muy sabrosos. Bien, pues ahora seguimos con música. Carabina 3030 con Luis Aguilar de Gerardo Núñez.
1: Que con ellos no mataban. Carabina 30/30 que los rebeldes portaban
13: y decían los maderistas que
1: con ella no mataban. Con mi 30/30 30, me voy a marchar a engrosar las filas de la rebelión. Mi sangre piden, mi sangre les doy por los habitantes de nuestra nación. Ya nos De a llorarme al Campo Santo. Ya nos vamos pa' Chihuahua, ya se va tu negro
13: santo. Si me queda una bala, de a
1: llorarme al Campo Santo. Con mi 30-30 me voy a marchar, a engrosar las filas de la rebelión sangre piden mi sangre les doy por los habitantes de nuestra nación Gritaba Francisco Villa,
13: donde te hayas argumento Ven
1: parate aquí adelante, tú que nunca tienes miedo Con mi 30-30 me voy a marchar, menos a las filas de la rebelión Si mi sangre pide, mi sangre les doy por los habitantes de nuestra
0: nación. Bien, así escuchamos Carabina 3030 30 con Luis Aguilar, uno de los actores y cantantes del cine mexicano muy, muy guapo. Bien, aquí Anthony y José Alejandro nos mandan la foto de una joven muy bella, un gatito escuchando música y bailando. Y nos dice José Alejandro, la magia de México a través del tiempo y pone muchos, muchos aplausos, pa, aplausos para Elba. Y también nos dice que los chapulines y los acosiles son riquísimos. Bueno, desgraciadamente a mí no me gustan los insectos, pero respeto porque sí, han, me han comentado que son muy, muy ricos. Y bien, ahora vamos a continuar con una declamación de Ignacio López Tarso. Este artista, aparte de ser actor de películas y de teatro, también muy famoso en su tiempo, eh, también se hizo muy famoso declamando corridos. Así que les voy a compartir este a Pancho Villa. ¿No quiere...?
14: Patria México, febrero 23. Dejó Carranza pasar americanos. Dos mil soldados, doscientos agroplanos buscando a Villa, queriéndolo matar. Después Carranza les dijo afanoso: si son valientes y lo quieren combatir, concedido, yo les doy el permiso para que así se enseñen a morir. Comenzaron a echar expediciones, los aeroplanos comenzaron a volar por distintas y varias direcciones buscando a Villa, queriéndolo matar. Los soldados que vinieron desde Texas a Pancho Villa no podían encontrar. Muy fastidiados de ocho horas de camino, los pobrecitos se querían regresar. Los de a caballo ya no se podían sentar y los de a piepos pues, no podían caminar. Entonces Villa les pase en su aeroplano y desde arriba les grita: Goodbye! Cuando supieron que Villa ya era muerto, todos gritaban en chidos de furor. Ahora sí, queridos compañeros, vamos a Texas, cubiertos con honor. Mas no sabían que Villa estaba vivo y que con él nunca iban a poder. Si querían hacerle una visita, hasta la sierra lo podían ir a ver. Comenzaron a lanzar sus agroplanos. Entonces Villa, un buen plan les estudió. Se vistió de soldado americano y a sus tropas también las transformó. Mas cuando vieron los gringos las banderas con muchas barras que Villa les pintó, se bajaron con todo ya agroplanos. ...y Pancho Villa prisioneros los tomó. Toda la gente de Chihuahua y Ciudad Juárez... ...muy asombrada y asustada se quedó... Solo de ver tanto gringo y carrancista... ...que Pancho Villa sin orejas los dejó. ¿Qué pensarán los bolillos tampatones... ...que con cañones nos iban a asustar? ¡Ja, ja! Si ellos tienen aviones de amontones... Aquí tenemos lo mero principal. Todos los gringos pensaban en Su Alteza que combatir era un baile de carquís. Y con su cara llena de vergüenza se regresaron en Polón para su país.
13: ¿Qué pensaría?
0: Bueno, esto fue la persecución de Pancho Villa con Ignacio López Tarso, de Samuel M. Lozano. Y bien, ahora continuamos con el corrido a Pancho Villa de Amparo Ochoa. Como ven, pues en los personajes de la revolución me enfoqué mucho en Pancho Villa, que se me hace un personaje muy, muy interesante y bastante controversial también.
15: ¿A dónde van los trenes pasajeros? ¿A dónde van palomas del oriente? ¿A dónde irán los cantos más dolientes? Van a llegar a un hombre guerrillero El más bragado, más cabal y más valiente En todas partes la gente levantaba Allá en Chihuahua Cantaba y se nombraba el general Francisco Villa allá en Chihuahua, Parral y la Boquilla. Ni falta que hace que ahora los potentados. Combatiendo en la guerrilla, allá en Chihuahua, parra la boquilla. Al ver el campo tan triste y solitario, donde se muere sin agua las semillas, los campesinos, cuando les faltan el frijol y la tortilla, qué falta que hace que reviva Pancho Villa, qué falta que hace que reviva Pancho Villa.
16: Desde la ventana de un casucho viejo, abierto en verano, cerrado en invierno por vidrios verdosos y plomos espesos, una salmantina de rubios cabellos y ojos que parecen pedazos de cielo, mientras la costura mezcla con el rezo, ve todas las tardes pasar en silencio los seminaristas que van de paseo. Baja la cabeza sin erguir el cuerpo, marchan en dos filas pausados y austeros sin más nota alegre sobre el traje negro que la beca roja que ciñe su cuello y que por la espalda casi rosa el suelo un seminarista entre todos ellos marcha siempre erguido, con aire resuelto la negra sotana dibuja su cuerpo gallardo y airoso flexible y esbelto él solo, a hurtadillas, y con el recelo de que sus miradas observen los clérigos, desde que en la calle vislumbra a lo lejos a la salmantina de rubio cabello, la mira muy fijo, con mirar intenso, y siempre que pasa le deja el recuerdo de aquella mirada de sus ojos negros. Monótono y tardo va pasando el tiempo... Y muere el estío y el otoño luego y vienen las tardes plomizas de invierno. Desde la ventana del casucho viejo, siempre sola y triste, rezando y cosiendo, una salmantina de rubio cabello ve todas las tardes pasar en silencio los seminaristas que van de paseo. Pero no ve a todos, ve solo a uno de ellos su seminarista de los ojos negros cada vez que pasa gallardo y esbelto observa a la niña que pide aquel cuerpo en vez de sotana marciales arreos cuando en ella fija sus ojos abiertos con vivas y audaces miradas de fuego parece decirla te quiero, te quiero yo no he de ser cura yo no puedo serlo si yo no soy tuyo me muero me muero. A la niña entonces se le oprime el pecho, la labor suspende y olvida los rezos y ya solo vive en su pensamiento el seminarista de los ojos negros. En una lluviosa mañana de invierno la niña que alegre saltaba del lecho oyó tristes cánticos y púnebres rezos. Por la angosta calle pasaba un entierro un seminarista sin duda era el muerto, pues cuatro llevaban en hombros el féretro con la beca roja por cima cubierto y sobre la beca el bonete negro. Con sus voces roncas cantaban los clérigos. Los seminaristas iban en silencio, siempre en las dos filas hacia el cementerio como por las tardes salir de paseo. La niña angustiada miraba el cortejo, los conoce a todos a fuerza de verlos solo solo falta entre todos ellos el seminarista de los ojos negros corrieron los años pasó mucho tiempo y allá en la ventana del casucho viejo una pobre anciana de blancos cabellos con la tez rugosa y encorvada el cuerpo Mientras la costura mezcla con el rezo, ve todas las tardes pasar en silencio los seminaristas que van de paseo. La labor suspende, los mira, y al verlos, sus ojos azules ya tristes y muertos, vierten silenciosas lágrimas de hielo. Vieja, sola y triste aún guarda el recuerdo del seminarista de los ojos negros.
17: Metiendo la pata en la guerra y el comercio.
14: Ya murió una
13: cucaracha, ya la llevan a enterrar, entre cuatro sopirotes y un ratón de sacristán. La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar, porque lo no tiene, porque le falta marihuana que fumar. <risa>
17: Barbas de carranza, voy a hacer una toquilla para ponérsela al sombrero de su cuarto pancho y Villa.
6: pancho Villa. cuando viaja necesita dos vagones, uno para sus maletas y otro para sus cañones. La cucaracha, la cucaracha, ya no puede
13: caminar porque no tiene, porque le falta. Marihuana, fumar. La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar. Porque no tiene, porque le falta, vale no a que fumar. Marieta, no seas coqueta, porque los hombres son muy malos, no me muchos regalos.
17: Fruta serranía, acampado se encontraba un regimiento y una joven que valiente lo seguía, locamente enamorada de un sargento. Popular entre la, la tropa, tropa era delita, la mujer que el sargento idolatraba, porque además de ser valiente era bonita y hasta el mismo coronel la respetaba.
6: que tanto la quería.
13: Si Adelita se fuera con otro, la seguiría por tierra y por mar. Si por mar en un buque de guerra,
17: si por tierra en un tren militar. Que si Adelita quisiera ser mi novia, que si Adelita fuera mi mujer, Compraría un vestido
13: de cera
18: para llevar la bailar al cuartel. Esas tierras del rincón las sembré con un guaipando. Se me reventó el barzón y sigue la yunta andando. Cuando llegue a media tierra, el arado iba va. Terrado se enterró hasta la telera, el timón se desojo, el barzón se va trozando, el yugo se va pandeando, el sembrador me iba hablando yo le dije al sembrador, no me hablé con de arando. Se me reventó el barzón y sigue la yunta andando. Cuando acabe de piscar, vino el rico y lo partió. Todo mi mes se llevó, y pa' comer me dejó. Me presenta aquí la cuenta, aquí debes 20 pesos de la renta, de unos bueyes, 5 pesos de magueyes, 3 pesos de una coyunda, 5 pesos de unas cuna, 3 pesos no sé de qué, pero todo está en la cuenta. A más de los 20 reales que sacaste de la tienda, con todo el mes que te toca no le pagas a la hacienda. Ahora vete a trabajar. Para que sigas abonando no más me quedé pensando Haciendo un cigarro de hoja Quieta, trota, sin vergüenza Todo mi se llevó Para su maldita troca. Se me reventó el barzón Y siempre la yunta andando <risa> ¿Y Cuando llegué a mi casita, me decía mi prenda amada. ¿Un tema es que te tocó? Le respondí yo muy triste, el patrón se lo llevó por lo que debí en la hacienda, pero me dijo el patrón que contará con la tierra, ahora voy a trabajar para seguirle abonando, 20 pesos, 10 centavos, solo que salgo restando, me decía mi prenda amada. No trabajas con ese hombre, no nos está robando. Déjate ya de que si sí, se no ven así confesiones, que no ves a tu familia, que ya no tiene calzones, ni yo tengo ya faldía, ni tú tienes pantalones, mejor métete granista. Anda con el comité, que te apunten en la lista, que no ves a mi compadre, a su hermano y a su yerno, están sembrando muy a gusto tierras que les dio el gobierno. Se me reventó el Barzón y siempre la yuntan dando.
0: Creo que no me estaban escuchando, ay, creo que sí se bajó el volumen, pero bueno, me estaba despidiendo y les estaba comentando que pronto estaremos en la Casa de Cultura nuevamente y que están invitados los que vivan aquí en México y quieran ir a compartirnos algo. Y los esperamos el próximo miércoles de 4 a 6 aquí en RAO Radio Alfa Omega en su programa Bululúes Narradores de Historias, para dejar volar la imaginación. Y ahora los dejamos con Roselena Falcón, la gatita de la poesía, con su programa Tu Poeta, Tu Poesía y Tu Música. ¡Feliz emisión, Roselena! Muchas gracias y nos escucharemos el próximo miércoles. Primero Dios. RAO Radio Alfa Omega. En tu programa, bululúes narradores de historias para dejar volar la imaginación. Muchas gracias por escucharnos y te esperamos el próximo miércoles de 4 a 6 aquí, en RAO Radio Alfa Omega.